Genèse chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Genèse chapitre 14 Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc, roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinéab, roi d'Amda, à Shemehéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedor-Lahomer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kedor-Lahomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroch karnaïm les Uzim à Ham, les Emim à Chavé kirjataïm et les Oriens dans leurs montagnes de Seir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à Elmishpat qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Asatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Amda, le roi de Tseboïm et le roi de Béla qui est Soar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjok, roi d'Elassar, quatre rois contre cinq. 
La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Genèse chapitre 15 après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en caldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, 
et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront d'ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Genèse, chapitre 16 Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta el Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï Roy. Il est entre Cadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans lorsque Agar enfanta Ismaël, à Abraham. Genèse chapitre 17 Lorsque Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. 
j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle Et Abraham dit à Dieu, Oh, qu'Ismaël vive devant ta face Dieu dit, Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël son fils était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Évangile selon Matthieu, chapitre 8 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. 
Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Va » et il va, à l'autre, « Viens » et il vient, et à mon serviteur, « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent, et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire.
Évangile selon Matthieu, chapitre 9 Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous alors que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David 
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Et comme il s'en allait, voici, on amena Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »